0: Chaque jour jusqu'au 10 novembre, vous suivez euh, sur RCJ, le procès des assassins présumés de Myrielle Knoll. On retrouve au palais de justice Laurence Goldman. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. C'est euh, le petit-fils de Myrielle Knoll hein, qui était à la barre ce matin.
1: Oui, la quarantaine cadre dans une société de sécurité. Alexandre est le petit-fils de Alain Knoll et l'unique petit-fils de la victime qui avait également trois petites-filles qui vivent aujourd'hui en Israël. Son émotion est palpable, il parle. Marc desposes a besoin de son avocat pour rassembler ses souvenirs. À 18 ans, il a vécu un an dans le petit appartement de l'avenue Philippe Auguste à Paris auprès d'une grand-mère qu'il décrit comme une épicurienne de la vie. Elle était lumineuse, bienveillante, raconte-t-il. Elle aimait faire la fête. Son livre de chevet était l'officiel des spectacles précise-t-il dans un sourire. Mais Mireille Knoll, elle était aussi innocente, fragile, vulnérable. Son mari courte l'appelait Feigelet. « Petit oiseau » en yiddish. Et Alexandre rappelle l'histoire de sa famille, son grand-père, rescapé d'Auschwitz, qui ne parlait jamais de la Shoah, sa grand-mère Mireille, qui a échappé de, justice, de justesse à la rafle du Veldiv à l'âge de 10 ans. « Nos grands-parents étaient non pratiquants, et ma grand-mère était très attachée à ses origines juives, poursuit-il. Nous avons été élevés dans le devoir de mémoire. » J'ai grandi avec la conviction que jamais nous ne serions à l'abri de l'antisémitisme. Aujourd'hui, je prends le sens de tout ça. Je suis content que mon grand-père soit parti avant ma grand-mère. Il n'aurait pas survécu à son assassinat.
0: Alors C'est une personne très marquée hein, qui attend de ce procès des réponses aux questions qu'il se pose depuis trois ans et demi maintenant.
1: Alexandre Knoll, le petit-fils donc de la victime, raconte avoir passé des centaines d'heures avec son avocat à lire le dossier pour essayer de comprendre quelles sont les raisons qui ont poussé ces deux barbares à égorger, à poignarder et à brûler ma grand-mère. Interroge-t-il. C'est pour mon père et mon oncle que j'espère avoir des réponses. Ils ont droit à un peu de sérénité. À la barre, il s'excuse Je suis très ému, dit-il. J'ai beaucoup de rage en moi, mais j'ai confiance en la justice de mon pays. Si je suis sûr d'une chose c'est que les assassins de Mireille Knoll sont présents dans cette salle. Je parle d'assassins car je suis persuadée que l'idée de la tuer ne leur est pas venue juste cet après-midi-là. Et Alexandre Knoll se dit désormais convaincu que le mobile du crime est antisémite. Si ma grand-mère n'était pas juive, elle serait encore là aujourd'hui. Ce n'est pas du djihadisme, c'est un crime crapulé et antisémite. Alexandre Knoll s'adresse ensuite aux trois accusés. Azulika Kelaf, l'ancienne voisine de Mireille Knoll, accusée d'avoir lavé l'arme du crime...  « Je vous conjure de parler, » dit-il, « vous avez beaucoup de choses à nous dire. » Puis il se tourne vers Alexandre Carabacus. Il est temps pour lui de soulager sa conscience. Il a agi sous influence ou sous la contrainte. Il faut qu'il le dise. « Je ne comprends pas ce silence. » Enfin, à l'adresse de Yassine Nioub, « je n'ai rien à lui dire. Il nous a déjà largement montré qu'il était irrécupérable, qu'il ne reconnaît aucun des faits qui lui sont reprochés depuis le début de sa vie. » Et Alexandre Knoll conclut par ces mots, « je ne lâcherai jamais. » ce combat pour la vérité, je me battrai toute ma vie, jusqu'au bout.